0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nelis, trazendo mais uma provocação para você, um pouco de conhecimento sempre fundamentado na educação com mentoria, é, como o meu livro traz aí para vocês, é, que buscam um pouco de conhecimento, não sabem como fazer, é... Buscar conhecimento mais rápido né, no mundo que a gente vive. E a temática de hoje é interessante porque eu venho trazer para vocês. Eu estive presente no congresso do GEDUC, Gestão Educacional em São Paulo, lá no Centro de Convenções Rebolsa E o que acontece? E vários painéis né, foram apresentados, muito interessantes. E a, e a importância da mudança... Na educação, no modelo acadêmico, na importância do, de investimento em espaços makers, nas escolas. O que, que são esses espaços? Para quem tem dúvida, depois dá uma jogada no Google aí, para dar uma pesquisada. É aquele espaço onde é hands-on, né? mão na massa. Os alunos vão lá para desenvolver, trabalhar, pesquisar. Então, os laboratórios são... São nessa, na, nesse conceito maker, os laboratórios técnicos, tanto para informática, tanto para é, cursos específicos, né, como engenharia, é, cursos na área da saúde. Então todos os espaços não são aqueles espaços convencionais, né, de carteirinha, onde o aluno senta e tal. Não, não, é tudo mesa redonda, tudo com acesso a. a a internet, acesso a ferramentas para que eles consigam desenvolver, produzir, pesquisar, aplicar é, conceitos e fundamentos no que eles estão estudando, estudando e principalmente é, repassando a sociedade, a comunidade, trabalhando com cases práticos, com informações do mercado. Então, ou seja, essa é a grande busca na mudança e uma coisa muito interessante é a questão do lifelong learning, né, é, o conhecimento ao longo da vida. Né? e o que que acontece é um, é um dos conceitos que já está, que está no meu livro lá, né, que eu trago um pouco esse sentido, né, de como que a gente faz para a gente buscar novos conhecimentos. uma coisa é são pessoas, são esses jovens que estão na escola, estão entrando na escola é, eles nasceram com a, no momento da internet, para eles fica, um, fica muito mais claro, mais fácil o acesso, o desenvolvimento, a busca do conhecimento. A grande dificuldade deles é a forma como desenvolver isso de forma correta. Né? Então, o que acontece? Que já que a informação está disposta em todos os lugares, né? e basta um acesso à internet e a curadoria adequada para essa busca do conhecimento assertivo, ah, então foi muito discutido isso né? e, e são conceitos que já vem do ano passado para cá Já vem sendo discutido, já vem falado No tanto que está no livro Tem outros livros aí, muitos livros bons né? é, Voltado para esse sentido de lifelong learning, é, Formas locais, maneiras de buscar novos conhecimentos Então voltando nesse conceito Que foi o conceito que foi debatido lá A importância de... de de buscar o conhecimento e nós vivemos um paradoxo né é uma dualidade o que para ter uma formação adequada concatenada é, para que o aluno precise adquirir os conhecimentos básicos de uma formação na seja na graduação seja no curso técnico e assim por diante ele tem que passar por um processo são fases para ter aquela formação Instituída. E é claro que a prática vem com o tempo, as instituições de devem proporcionar meios de prática, até mesmo porque isso está na legislação do MEC, então tem que estar na matriz curricular, onde está aquele, todas aquelas disciplinas, tem que estar isso lá, né? a prática, quando exige-se prática, numa diretriz nacional de curso ou no catálogo nacional de cursos, que é tudo por meio do desenvolvido pelo Conselho Nacional de Educação, pelo MEC, INEP e assim por diante. Então, o que acontece, já que isso precisa ser alterado, pensando que o conhecimento está para todos, as instituições vivem essa dualidade, que é o que, ao mesmo tempo que ela precisa formar profissionais no tempo adequado, formar um engenheiro, passando por todas as fases, todos os aprendizados, todos os conhecimentos necessários para isso, então acaba levando cinco anos. Porém, entretanto, o mercado precisa de um profissional apto e habilitado em meses, em um ano, no máximo dois anos, porque a velocidade da tecnologia está tão rápida, tão acelerada, que melhorou os processos, avançaram os processos, resolveram os problemas que antes demorariam muito tempo para se resolver. Então, ou seja, a gente precisa de profissionais mais rápido no mercado e ao mesmo tempo não tem tempo hábil para isso. Então fica aí uma lacuna. O que, que seria importante? Qual é a forma de aprendizado? É importante a, a, o ensino superior? Sim, para a formação adequada. Porém, é, terão nichos, né? nichos, funções, novas funções que vão surgir, que seriam, digamos, recortes. Recordes. O que um engenheiro, eu estou exemplificando aqui, não estou dizendo que isso vai ser um fato, porque a mudança está muito rápida e acelerada. Mas recortes de uma funcionalidade, né? Às vezes você tem uma pessoa que é, tem conhecimentos, tem formação de cursos, que é, por exemplo, é, recrutadora, de, e, e, recrutadora e selecionadora de pessoas. Então, é uma pessoa que tra consegue trabalhar muito bem, desenvolver a questão de é, é, carreira e benefícios, né? Relação trabalhista, na engenharia, assim por diante, nas suas diversas áreas, né? E esses profissionais é o que vão precisar mais rápido no mercado. Vão precisar de engenheiro, Vão. Vão precisar de um profissional de RH? Vão. Mas muitas das funções que estão lá dentro acabam sendo é, é, sistematizadas. A, própria, a inteligência artificial vai acabar fazendo. Por isso que vai sumir muitas funções e outras vão aparecer então e, e vão aparecer essas micro digamos micro funções entre aspas tá são pessoas especialistas em determinadas áreas para o mercado está exigindo rapidamente para atender uma demanda que está cada vez mais rápido e só que ao mesmo tempo vai precisar do profissional formado e uma coisa muito interessante que foi o CEO da Unisa lá que, que comentou que é um braço da, da do Santander que trabalha com jovens é, o importante, as instituições de ensino vão ter que fazer o que? Vão ter que pensar em alunos ativos e alunos não ativos O que é alunos ativos? São aqueles alunos que fizeram uma graduação, uma pós e assim por diante E o não ativo é aquele cara que já se formou e por enquanto ele está naquele stand-by, né? tá naquela parada Só que ao mesmo tempo que essa pessoa se percebe, ela percebe que precisa se atualizar ela corre lá para a instituição que ela fez, para a universidade ou outro lugar. Então ela torna-se ativa novamente. Para quê? Para fazer cursos de capacitação. Né? E, uma, e Isso é lifelong learning, uma capacitação contínua, aprendizado ao longo da vida. Você nunca mais para de estudar. A gente já sempre ouviu isso, mas não entendia bem esse conceito. Agora com o conceito da tecnologia... A avançada, 5G chegando, automação, inteligência artificial, resolvendo vários problemas que a gente não conseguia resolver, ou demorava, demorava muito tempo. Isso acelerou os processos, acelerou a vida, acelerou o mercado, acelerou as negociações, acelerou e mudou a forma de consumo das pessoas a nível mundial. Então, por esse motivo, necessita-se de qualificação constante, né? Então é isso que as instituições de escolas, né, elas vivem. Porque ela tem que formar uma pessoa no tempo adequado, para atender uma legislação, para ele passar em todas as, as competências técnicas, as habilidades daquela formação. Ao mesmo tempo o mercado precisa desse profissional em três meses, um ano no máximo do mercado. E, então, ou seja, então a gente tem esse, esses dois conceitos, que é o quê? É importante a formação porque é a pessoa habilitada para o processo, processo como um todo. Ao mesmo tempo, essa pessoa habilitada, ela necessita de capacitação constante. É, para que continue no processo, né? Para que continue no processo, evolua e assim por diante. Mas eu não posso deixar de dizer que eu já vi vários CEOs aí de, de grandes empresas hoje, né? Essas empresas principalmente que estão envolvidas com tecnologia que apareceram recente, é, eles estão contratando pessoas que, que por enquanto não tem agora doação, mas tem cursos, que estejam continuamente fazendo cursos. E isso é de suma importância. Né? A continuidade dos cursos, do aprendizado ao longo da vida. Continuando aqui então nesse pensamento né? da, da, do que foi passado nesse nesse congresso de gestão educacional, é, sabendo que as instituições de ensino precisa modernizar, precisa se atualizar, precisa mudar seus currículos, As é, suas matrizes curriculares. Né? É, entender que o mundo mudou, que o aluno já vem preparado, o aluno está acessando a internet, o conhecimento está aí para todos, a, o aprendizado de forma contínua ao longo da vida. É, então ou seja. Para onde a gente avança ainda mais dentro das instituições de ensino, tem muitas que já estão nesse processo de mudança, muitas já mudaram, algumas estão começando essa mudança, e tem um processo muito importante nisso tudo aí, que para quem já fez uma graduação não sabe porque estava no passado, quem fez em federal conhece esse processo porque já é institucionalizado há muito mais tempo, mas agora, obrigatoriamente, com uma resolução do mec 2018, que termina agora em dezembro de 2022, todas as instituições são obrigadas a colocarem na sua curricularização, nas suas matrizes curriculares, é, atividades extensionistas. que Até o momento, para as instituições privadas, os alunos que fizeram é totalmente desconhecido. O que podem conhecer é atividades complementares. Mas agora tem atividades extensionistas também, o que que é isso? Nada mais é que você, como aluno, é obrigado a ir no mercado, né, na sociedade, na comunidade, perguntar as dores das pessoas. Eu estou falando dores no sentido de problemas. Por exemplo, na área de negócio, administração, contábeis RH, logística, assim por diante. Vai no comércio, vai numa empresa, numa microempresa, vai num pequeno empreendedor. Pergunta quais são as dores. Primeiro faz o cadastro daquela empresa, do CNPJ. Pergunta quais são as dores. Fala que é aluno da instituição XYZ, que você está fazendo estudo para as atividades extensionistas, para levantar um diagnóstico junto a uma equipe de trabalho multidisciplinar, que são alunos de outras áreas, juntamente com o professor, para fazer um diagnóstico daquele empresário, daquela empresa. E retornar para ele com uma possível solução na qual ele escolha e opte Buscar ou não, ou de repente até contratar esse aluno para desenvolver. É o aluno o, de, é, estender os braços para fora da instituição de ensino a qual ele está. Como assim? Tudo que ele adquire de conhecimento ele tem que devolver para a sociedade de forma gratuita. É, o que ele adquiriu de conhecimento. Então essa atividade extensionista é, ob é obrigatória a partir de 2023, sem choro e nem vela. Aluno que não cumprir isso daí não se forma. Fique bem compreendido, isso é novo, tá? Não é tão novo, mas agora passa a ser obrigatório. Tem muita instituição de ensino ainda com dificuldade nisso, porque é uma mudança cultural, é uma mudança cultural da gestão, da coordenação dos professores, dos alunos. né E, e não tem como discutir. Então o que precisa-se é organizar e entender meios para que os alunos é, de fato tenham aquela questão da teoria e prática. Então ele vai, a extensão vai fortalecer muito a questão da prática. Então é uma situação aí que vem para todos, fica a dica aí para todo mundo que pretende fazer uma graduação, porque a gente já está falando aqui em aprendizado ao longo da vida, necessidade de uma formação, necessidade de continuar fazendo cursos para se atualizar e capacitar, cursos não exigem isso tá, cursos de curta duração, de capacitação, só cursos de graduação, cursos de graduação é obrigatório. A realização de atividades extensionistas Tem instituição de ensino que já colocou na, Onde eu atuo, que é a Universidade de Mogi das Cruzes Já está instituído desde 2020 E estamos colocando isso no presencial No EAD a gente começa a colocar agora a partir de agosto Então em 2023 todas as instituições do Brasil Precisam ter atividades extensionistas contempladas nos seus currículos e os alunos de todas as áreas são obrigados a fazer e buscar e o mais interessante ele é que tem que buscar tá ele é que tem que buscar esse conhecimento assim essa empresa esse empresário essa comunidade se for na área da saúde e assim por diante não é a escola não é o professor O professor orienta o aluno tem que partir dele então ou seja isso fomenta muito a questão da prática vai ajudar bastante e o que é importante Empresas, empresários, ajudem, auxiliem, vocês têm problemas, então os alunos querem dar soluções porque eles querem aprender, eles querem pesquisar, querem auxiliar, querem dar diagnóstico, possibilidades, então ou seja, por que a gente não se une? Porque vocês não procuram as instituições de ensino para fazer projetos, isso já existe de forma voluntária, tem muitas empresas, falo por mim mesmo, quando estava na coordenação de curso. Muitos empresários já chegaram a me procurar para procurar soluções para os seus problemas por meio dos alunos da instituição de ensino. Mas agora é formalizado, agora a gente consegue fazer essa união. Então eu acho que vale o fomento, vale vocês, é, ouvintes, que agradeço muito, aí compartilhar essa informação. É uma possibilidade para todos os empreendedores, pequeno. Aquele pequenininho, aquele médio, aquele grande Que está com dificuldade, vai na instituição de ensino Vai numa faculdade, vai no centro universitário Vai numa universidade Vai pedir ajuda Vai pedir ajuda Porque hoje é obrigação da instituição de ensino Por meio dos alunos auxiliares, empresas, a comunidade, a sociedade E assim por diante De forma gratuita O que pode ter uma relação de troca De repente a própria empresa resolve O que ela ia gastar com uma consultoria Com uma coisa muito cara Ali, de repente, consegue auxiliar um curso, os alunos, a instituição de ensino, com um pequeno investimento, até mesmo para auxiliar no desenvolvimento dele como empresa, né? dando retorno para ele. Então, fica aí a dica, fica aí as informações desse congresso de educação, de gestão da educação, né? o GEDUC, para vocês estarem um pouco mais a par do que está acontecendo na educação no país. Pessoal, espero que tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Fiquem com Deus.